0: Saatesarjas Minu Eesti, Minu Euroopa. Räägime saatekülalistega päevakajalistest Euroopa teemadest. Tere, head vaatajad! Täna räägime saates Euroopa Liidu potentsiaalsest laienemisest, sest et hiljuti avaldas Euroopa Komission oma raporti, kus andis soovituse nii Moldovale kui ka Ukrainale Euroopa Liitu astumiseks võimaluse, ehk siis Euroopa Liit, Tõenäoliselt varsti saab selle otsuse teha, kui nad vähegi tahavad. Et rääkida Euroopa Liidu laienemisest on meil täna külas julgeoleku ekspert Rainer Saks ja Euroopa Liidu välisteenistuse kõrge ametnik Matti Masikastermist. Matti, teie ametaeg sai tegelikult alles hiljuti läbi Ukrainast, olite seal Euroopa Liidu suursaadik. Ta olete kogu seda protsessi kõrvalt näinud. Kas umbes aasta poolteist tagasi oli see tunnetus samasugune, et tõesti Ukraina nüüd suudab oma protsessidega nii kaugele jõuda, kuhu nad praegu on jõudnud, ehk siis Euroopa Komisjon andis neile sellise väga positiivse hinnangu. Oli küll.
1: Kiievis oli, sest Euroopa Liidu laienemispoliitika, mis oli olnud podisnud üsna tasaselt tulele, eks siis väga palju ei toimunud pärast meie liitumist. Selle eks ole eelmise aasta veebruaris president Zelenski lõi selle ukse jälle lahti. Laienemist hakati tõsisemalt võtma. Euroopa Liit andis Ukrainale kandidaadistaatuse ja ütles sinna juurde, et see kandidaadistaatus on antud selle aru saamisega, et toimuvad reformid 7 võitme alal. Ukrainlased jällegi väga julgelt ja tegelikult väga osavalt keerasid selle asja, keerasid sinna selles mõttes ühe vindi peale, et nad ütlesid endale ja siis ütlesid endale, et meie jaoks on need seitse, seitse tingimust või seitse soovitust. Meie jaoks on need eeltingimused järgmise sammu tegemiseks, ehk siis liitumis läbirääkimiste alustamiseks. Ja nagu nii mitu korda selle täiemahulise sõja ajal Ukrainlastel Zelenskil õnnestuski see asi keerata nii nagu nemad seda tahtsid näha. Need aasta tagasi, sügisel 2022 oli see Kiievis juba täiesti aru saada. Ja, ja vaikselt Euroopa Liidu kõrged ametikandjad ja Euroopa Liidu liikmesriigid tegelikult leppisid sellega. et Olgu siis nii. Ja Ukraina, ukrainalased tõesti haaksid need reforme väga väga jõuliselt tegema. Ja, ja nüüd... Komisjoni soovitus tegelikult peegeldab seda. et See ukrainlastele õnnestus nii-öelda oma tempo Euroopa Liidule peale suruda, mis on väga hea.
0: Samas võib vist öelda, et nii kurkusega ei ole siis ilma selle Venema agressioonitavist nii kiiret Euroopa Liidu poole liikumist poleks toimunud.
1: Ilma Berliini müüri langemiseta ei oleks toimunud viiendat laianemisringi, kuhu meie kuulusime. Tõsid on. No, teine kord on sellised rohkem traagilised või väga rõõmsad, aga igal juhul väga suured või väga, väga järsud reljeevsed sündmused, mis, mis käivitavad protsess.
0: Rainer, kui vaadata veel ajast tagasi, siis ka komisjoni juht Ursula von der Leyen nimetas seda Maidani mässu. Võib vist öelda, et see punkt, kus me praegu oleme, et sellist asja enam ei kordu nagu siis.
2: Juba raske on niimoodi ette ennustada kindla peale, et kuidas need protsessid kulgeda võiks, aga, aga toimus ma ei on teist korda. Ma arvan, et peale... Ma mäletan seda, kui, kui oli see sõlmimise protsess Ukraina ja, ja siis Euroopa Liidu vahel, mille siis Janukovits üritas võimalikult tuluselt maha müüa Venemaale. Tollal no, tolle ajal pressiti veel Venemalt niimoodi seal keskaasja riigid, tolliliiduga ühinemise ja muude selliste... Venemaal oluliste käikude eest nagu sulas raha välja, nii läks ka Janukovic pressima raha välja Venema käest. Ja, ja tol hetkel, nagu esimesel, teil, nagu pilgul tundus, et Ukraina rahvas nagu sellele väga ei reageeri. Oli nagu, nagu väikene kamp üliõpilasi seal, veel aktiviste seal Kiievis, aga nagu laiemalt nagu sellist ei tundunud, tekivad nagu sellist vastus, vastuseisu sellele ja, ja ometi see ikkagi lõpuks tekis, kui inimestele jõudis kohane, et kovits no, üritab riigi maha müüda. Ja see on tegelikult tõesti nüüdkene punkt, kus nagu, tegelikult ka Venema president sai aru, et, et siit nagu Ukraina vist enam tagasi ei pööra. Et, äh, väga raskend on seda ette kujutada, et see võiks toimuda. Ja?
0: Matti, mida see soovitus nüüd täpselt endast kujutab? Euroopa Komisjon. Andis selle soovituse, mis see nüüd täpselt tähendab?
1: Laienemise alal teevad, tehakse kõik otsused liikmesriikide poolt. No, tegelikult kõik vähegi olulised asjad Euroopa Liidus tehakse nagu nii liikmesriikide poolt. Kõik laienemisse puutuvad otsused tuleb teha liikmesriikid konsensusega ühe häälselt. Siin on see loogika, et Euroopa Liit on klubi ja kõik klubi liikmed peavad olema nõus järgmist peavad turma ennast hästi selle kui, kui järgmised liitujad tulevad. Nii suured küsimused nagu liitumise läbi amamine, tehakse riigi, riigipeade valitsusjuhtide poolt, tehakse Euroopa ülemkogul vabandus detsembri keskel. Komisjon ütles, et Ukraina on teinud piisavalt. Ukraina on valmis liitumisele alustamiseks. On veel neli asja, mis tuleks ära teha. Komisjon jälgib kogu aeg seda, seda tööd nende nelja asjaga allal. Ja et kui need on tehtud, siis märtsis ollakse valmis. Seal on Brüsseli protseduurika tuleb kokku panna see, mida me nimetame läbirääkimisraamistikuks või nagu Euroopa Liidu läbirääkimispositsioon. Ehkki Euroopa Liidu läbirääkimispositsioon on Euroopa Liidu õigus, mis tuleb Ukraina või igal kandidaat üle võtna. Tõesnaga, et, et, see, et see paikab on siis märtsis. Üsnaga, kui kõik läheb hästi, kui ülemkogu teeb detsembri keskel jaatab otsuse ja ukrainlased teevad ära need mõned asja, siis märtsis toimuks esimene, v... kõik, kõik liitumisläbirääkimised algavad valitsusvahelise konverentsiga. Kõlab väga uhkelt ikkagi minister tuleb kohale ja, ja kunagi aastal 98, kas veebraris vist Thomas Kilves siis läks pidulikult, eks pidulikult Et siis toimuks nagu päris praktiline end samas pidulik algus. Kui kõik läbest?
0: Kui võtta see sama näide, et Tomasendri Kilves 1998. aastal Ja meie sõime Euroopa liitu 2004. aastal, kas Ukrainaga või ka Moldovaga näiteks võib see ajaprotsess olla umbes samapik.
2: Mm, väga raske ennustada ma nagu puhtalt nagu emotsionaalselt ja nagu arvaks, et see on pikem. Et seda Siin on nagu muutuid, mis on praegu palju rohkem laua peal võib muid töödes no kui selle ajal oli, selle ajal nagu ajalugu kulges nagu ühes suunas ja me olime nii-öelda mainstreamis, kellega kaasas et nii päris nii ei ole ja palju see aega võtab ei ole mõte, ennustada on täiesti selge ka et Ukraina läbi rääkimised ka tehnilise poole pealt saad olema palju keerulisemad kui meie läbi rääkimised. nii et selles mõttes ma ei võtaks ennustada
1: üks asi, mida tuleb jälgida Raineril on muidugi täiesti õigus Liitumisläbirääkimist tempo sõltub peamiselt kahest asjast. Üks on see, kui kiiresti kandidaatriik suudab Euroopa õigust üle võtta ja rakendada Ja teiselt sellest, kui, kui tugev on tegelikult Euroopa Liidu soov siis tegelikult see selle, selle, selle protsessiga edasi edasi minna ei, öö, olulisem on see, mida kandidaat riik teeb aga lihtsalt ma toon selle Euroopa Liidu dimensiooni sisse, sest äh, sest kui me vaatame viimast 20 aastat, olgu 15 aastat laianemispoliitikas Lääne-Palkani riikidega no, ei ole kiirustatud niimoodi. kummaltki poolt Üks, üks asi, mida tuleb, mida tuleb vaadata jälgida. Aastal 2025 peab Euroopa komisjon esitama järgmise seitsemeaastase Euroopa Liidu eelarve eelnõu. Ja see on eelnõu aastateks 2028 kuni 2034. Ja... Eelarve eelnõuga, mitmeaastase eelarve eelnõuga käivad alati kaasas ka suurte raha poliitikate reformi eelnõud. Ja kui siis komisjon ja liikmesriigid Euroopa Liid kollektiivselt, kui seal on ettenähtud, kui seal on võimal, nähakse, et seal on võimalus arvestada uute liitujatega, kui Euroopa Liidu ühtsed põllumajanduspoliitikat. Aas rahastatakse rohkem, kogu Euroopa Liidu eelarved rahastatakse rohkem või seal tehakse mingid muundusi, mis, mis võimaldaksid suurel ja väga suure, väga arenenud põllumajatussektoriga riigil nagu Ukraina liituda. Siis see, see näitaks nagu Euroopa Liidu pühendumust ja see annaks ka võibolla mingi ajaraami siis, et kuna see eelarve on ette nähtud siis kestma aastani 2034.
0: Et siis saame enam mingi ainbuse, et millal see võiks juhtuda
1: no, siis, eh, siis, juhtub, juhtuda? siis näeme, ma arvan, kui me kahe aasta pärast näeme, kas on, kas on lootust, et see kümne aasta jooksul toimub
0: mida see Euroopa Liidul üldse annaks et näiteks Ukraina tuleks Euroopa Liitu, sest et Ukraina tõenäoliselt peab ikka üsna usinelt takka kaitama armei,
2: armei jah. Tohutu, tohutu armei <laughs> teiste Euroopa riikidega. ka No, ma ütleks niimoodi, et Euroopa Liidul on vaja positiivset impulsi. Selles mõttes nagu Ukraina tavab no, natukene võib-olla sellist ma ei tea, soovi või peale Brexitit on nagu ikkagi tegemist no, nagu kahaneva struktuuriga, mis, mis kunagi ei ole nagu veenev, et ta on nagu elujõuline, et selle tõttu siia maal oli Euroopa Liidu põhiline suur niikene, positiivne imago tuli sellest, et ta laienes. Temaga liituda. Ta oli atraktiivne. See olles mõttes, see on väga oluline, nagu Ja turg kasvas see ühine turg. Ja nüüd on ta korraga kahanenud, eks väga olulise maailmas ikkagi, ma ei tea, mis on 90. majanduseks ja 60 miljonit inimest läks seal turult ära. Järelikult Euroopa liidu atraktiivsus ühise turunalt langes. Nüüd oleks võimalik väga suure potentsiaaliga riigi liitumine, pluss veel, noh okei, okay, Moldava on nüüd natuke eraldi teema, aga ka Balkanil tõenäoliselt tookse siiski kaasa teatava motivatsiooni puhangu midagi nagu liigutama hakata ja Euroopa Liitu pürgida, et see annaks nagu teatava positiivse impulsi Euroopa Liidu liikmesmaadele Aga siin on ka väga suured väljakutsed, mis on eelkõige psiholoogilised ja Matti juba nimetas see, see tekitab väga palju, palju pingeid, Euroopa Liidu erinevates liikmesmaades kasvib puhtalt eelarvamuslikult, ja selletõttu see sõltub väga palju sellest, kas Euroopa juhid tahavad, et neil on positiivne agenda, või mu muutub see mingisuguseks umbuurseks äh, üksteise veemiseks, nagu kuidagi, et kui katsume selle kuidagi ära teha. Et see on nagu väga tähtis psühholoogiline aspekt. Siin.
0: Ja samas ühend kuningriiki ja neid potentsiaalseid liitujad oma vahel, majanduslikult, on väga keeruline võrrelda, sest et, nagu te mainisite, ka 90. majandus on...
2: Vakse muide Ukrainal on see potentsiaal saada väga tugevaks, väga mitmes majandussektoris ja see on siiski praegu ainult potentsiaal <laughs> Suurbritannial on see olemas et selles mõttes on midagi vahe
0: mis puudutab neid ülesandeid mis Ukraina anti sellel samas raportis öeldi, et 90% nendest on täidetud Eesti välisministeerium ütles, et nemad hindavad isegi seda et seda on rohkem täidetud Mis seal siis nüüd, puudu jääb sellest kõigest? Ma saan aru, et on üks teema, aga kas seal on veel midagi sellist, mis on tõesti nüüd vaja saada, et see 100% täis
1: See ei ole kunagi täpist teadus. Eriti, et üks läbiv soovitus on see... Linnuke kirja ei saa päris... see, see ei ole päris niimoodi. Ja? Mõnda sa saad muuta või, või mõnda, mõnda need asjad sa saad mõõta, see on meediaseadus Euroopa Liidu audiovisuaal direktiivile vastama meediaseaduse vastuvõtmine. Tegelesin sellega võrdlemisi põhjalikult. Seda sa saad mõõta. Usutav, kuidas on track record Eesti keeles? Jala eelkõige. Usutav, usut, usut, usutav nimekiri korruptiooni eest süüdi mõistetutest. Credible track record. Kelle jaoks on usutav, kelle jaoks ei ole. Seal on, seal on palju sellised, palju sellised asju korruptiooni vaastast asutuste tugevdamine. No on paraku Brüsseli tava minna üsna väikestesse detailidesse nende asjadega Mis, mis eks ole kandidaatriikide jaoks jätab selline mõljat, kui kas te teate paremini, kui mitu, inib, kui mitu uurijad meeslikorruptiooni vastane agentuur vaja. Muidugi Euroopa komisjon Euroopa Liit, kellel on seal rohkem kui saja inimesega esindus Kiievis muidugi teab väga palju. Aga need on ikkagi asjad, mis on parem jätta. On, on targem jätta enda riikide enda, otsustanud detailis. Nii et see, on see, see on see raskus. See on see raskus, et, et see kõik ei ole, ole täpisteaduslikult mõõdeta. Nii on hinnangu küsimus ja igal juhul on nagu see areng on olnud väga heas suunas. Seda tunnistavad kõik. Et see, ma ei oleks ei-Ukraina, ega Ega, ega komisjoni, ega Eesti välisministeeriumi asemel. Ma nüüd protsente seal, protsente seal üldse ei mainiks, aga, aga, aga olgu.
0: Kuidas Ukrainas sees need muutused on vastu võetud? See on konstitutsioonikohtureform, kõrgem kohtunõukogu on valitud korruptioonimastase võitluseprobleemme edasi. Kas see on midagi sellist, mida ukrainlased isega tunnetavad, et poh ära tegime? Hea siin tulevad kokku
1: siis erinevad, erinevad protsessid ja, ja suundumused. Esiteks Ukraina, üle 90% Ukraina kodanikest ütleb, et korrupsiooniga tuleb võidelda. Korrupsioon on halb. Nad peavad silmas äh, siin muidugi ametisikude korrupsioon. mitte igapäeva elust toimuvat. Vaab peal võib ikka. See on üks asi. Äh, Teine, teine vektor, kui, kui soovite, on, on see, et, et läne partnerid, Ukraina doonolid, nõuavad seda. Ja, ja Zelenski ja tema meeskond loeb neid signaale sealugas avaliku arvamust kui väga Väga hästi äh, ei ole mõtet, arutleda selle üle, kas need, sest see on ka asi, millest, millest nagu mõned, või mõnes Euroopa Liidu pealinnas väga tahetakse arutada, on need ka siirad asja. Kas nad ikka siiralt, kas, kas see Lenski ikka siiralt võitleb korruptiooniga? Ähm, inimesi võetakse järjest kinni praegu, järjest tulevad välja. Äh, asjad äh, suvel võeti ülemkohtu esimes äh, kinni, eks ole äh, teolt, tabati teolt 2,7 miljoni dollari vastu võtmisel. Sellised asjad ja, ja noh, inimestele kuna te küsisite, et kuidas ukrainlased näevad inimestele ei ole kunagi küll ma arvaks, et, noh, et kui, kui, kui üht endist presidenti või endist valitsusjuhti kinni ei panda. Seni, seni, saab, seni saab ikka öelda, et noh, me, noh, need on, on väikselt ennadeks. Me? Eks me, me, me ei tea, et nagu päris nende suurte kalade kallale muidugi ei minda. <tus> <tus> aga, aga ikkagi seda kokkuvõttes areng praegu Ukrainas korruptiooni vastases võitluses toimub jõudsalt ja täiesti nagu tõestatavalt.
0: See puudutab ka näiteks otsupidi seda, et miks nendest oligarhidest nii palju räägitakse, et ikkagi on võimalus seal oma varadega, oma rahadega mingisuguseid teatud asju natukene suunata, natuke muidida endale sobivas suunas.
1: Kogutav lugu, aga pooleteist teie sõja, teie, pooleteise teie mahulise sõja aastaga on Ukrainas järele jäänud ainult kaks miljarderi, Ahmeta või Pinchuk, Ukraina olikarkid, kes jah, kellel on olnud väga tugev, väga tugev epaterve mõju ühiskonnas ma ei eita seda, nad on see täiemahulise sõja, nad kõvasti raha kaotanud, nad on kaotanud oma meedia mõju, nad on kuna, kuna avaliku oppositsiooni ei ole, nad on kaotanud väga palju oma poliitilist mõju ja tegelikult nad on või neist enamus on ka Ukraina patriot. Eks on ka toetanud Eriti Ahmetov, Pidžuk, toetanud Poroshenko, ma arvan, võib nimelt selles nimegi. Kõvasti toetanud sõjaväge. Ja seda sõja sõjapingutust. Kui seda joon õnnestub edasi hoin, ja kui õnnestub avada liitumis läbi Euroopa Liiduga ja asuda kohe näiteks energeetika peatükki Kui Ukrainas võetakse üle, rakendatakse Euroopa Liidu seadusandust, näiteks elektriturukorraduse, siis on oligarhidega ka eesti keeles kõrška.
2: Noh, seal Ukrainas on tegelikult see lisaprobleem, et, et lisaks sellise kõrgtaseme korruptsioonile, millest praegu räägitakse millegi pärast valdavad oligarkide kontekstis, mis... Tegelikult ei ole võibolla isegi see kõige suurem probleem on korruptioonõiguskaitse süsteemis. Ja sellest jagu saamine ei ole niimoodi võimalik, et sa paneb kolm inimest kinni või neli inimest kinni ja siis nagu ongi kõik otsas
1: ja, võt, ja, võt, ja võtad kol, kolm <kõh> ja. asemele kelles sa arvad, et, anu, et nad on ausad. See saama ja, see sama, see ülemkoht esimest kõni jääsev. Noorema on inimene ametisse pandud, juba reformitud ülekohtus, Kõik see suurepärane inglise keel, ähm, sidemed, head suhted lännepartneritega.
2: Ja need. Ja osutub. Ja siin on nagu ka need väljakutsed, et ka tegelikult Zelenski <köhö> nii-öelda siis, ma ei tea, lähikond, kuna nad tulid võimule on tagasi ametisse mitmed inimesi, keda tegelikult oleks tohtinud nimetada. Aga õiguskaitsesüsteemis laiemalt on küsimus, et kas seal saavad inimesed õigust, kas see toimib. See tõttu on küsimus nagu selles, kas Ukraina majandussüsteem hakkab toimima. Ja selle kohtusüsteemiga ja õiguskaitsesüsteemiga tegelemine on veel nagu oma ette, nagu väga suur väljakutse. Õnneks on Ukrainas toimiv ajakirjandus. Ja see on tegelikult ühiskonnas väga suur pluss, mis on hämmastavalt kvaliteetne, hämmastavalt, mitmekesine ja, ja, ja tegelikult on seal tugev konkurents erinevate meedi välja, vahel on nagu, mis on nagu kingitus. Me näeme väga paljudes nendes riikides, kes aplikeeruvad Euroopa Liitu saamades, et see nagu puudub ja, ja ma arvan, et väga paljud ka Euroopa Liidu enda liikmesemaadeks vaadata ja imestada, kuidas seal nagu ajakirjendus toimib. Aga see on ainult nagu selline nagu üks pool, see on nagu see, et noh, et on olemas vähemalt võimalus, et see jääd vahele ka seda kaudu, et sind sind öelda ajakirjandus paljastab. Aga tegelikult, kui kohtus ei see õigust ja kohtus kohus ei mõista õiglaltselt õigusti ja kvaliteetselt ja kiiresti, siis ei hakka ju väike keskmine ettevõtlus mitte kuidagi moodi ukureneus elama ja Ja no sellega tegelikult ma arvan, et Ukraina võibolla peaks ise taip, ma tal on endal seda rohkem vaja kui selleks, et Euroopa Liitu saada. See on tegelikult alati väga tähtis reformide puhul, et kas sa saad aru ka, et seda on sul endale vaja, mitte selleks, et pääseda sinna Euroopa Liitu siis
0: mainisite seda vabajaakirjandust ja enne oli juttuga pisut sellest, et Euroopa Liit peab konsensuslik olema, et Ukrainat ja ka teisi riike ükskõik, kes see siis on Euroopa Liitu võtta ja no üks riikus ei ole väga vabajaakirjandus on Ungari. Kas sellise riigi puhul, mille president rõõmsalt käib Vladimir Putiniga kohtumas, on seda lootust, et olgu võtame Ukraina Liitu?
2: Ma ei tea, praegu praegu nagu, nii kaugel uratavad järjeldusi teha ei saad, kuna see on nagu, pikk protsess. Loomulikult no, praegugi on näha, kuidas Euroopa Nõukogu president läheb Budapesti kohtuma Orbaniga, et temaga seal natukene asju klaarida. Inimine tahab tähelepanu no, respekti. Aga pikas perspektiivis see mõtlugi normaalne olukord ei ole. Ja no, ma loodan, et, et siin Ungarile ei tule nagu, liiga palju täiendust nagu sellises plaanis, et tekib nagu, selline komme hakata välja pressima siis nagu mingid muid asju selleks, et nii-öelda teie kandidaat saaks nagu Euroopa Liitu sisse. et no See oht on teoreetiliselt olemas. Laienemispoliitika ütleme,
1: need, <köhem> probleemide kõrval, mida me juba siin käsitlesime, Eks ole suur põllumajandussektor konkurents, mida kardavad, juba praegu kardavad poole põllumähendusle. <köhem> viimast aastat ja aasta kümnet, üks kõige vaistikumaid või oke, üks vaistumaid ohte laienemispoliitikale või laienemisprotsessile on just need samad asjad, millest Rainer rääkis. Riikide 2 asjad, mida tuuakse siis Euroopa liik. Sloveenia blokkeeris Horvaatiat. Me ei mäleta seda enam, aga 12 aastat, aastat tagasi. Sloveenia, ütlesid, kui me seda merepiiri asja ära ei, kokku ei lepi, me ei lase sa, sa võiksid arvata, et need on kaks, võiks olla kaks kõige lähetasemad ringi Euroopa Liimus üldse. Nii nüüd. Kreeka ja Makedoonia nimetüli. Bulgaaria ja Makedoonia keele ja identiteedi küsimus. Kui, kui neid asju ei õnnestu elimineerida, kui seal ei õnnestu leida rigimehelikust, siis see mõjub väga halvasti selle sama meie enda usutavusele ja selle usutavusele, et meie pakkumine on päriselt. See liikmesuse pakkumine, mis nõuab juba palju tööd kandidaatriikides, et see on päriselt ja see mõjub halvasti. Või valvasti kogu meie lähenemispoliitika.
0: Te näeb mainisite, et üks asi, mida Euroopa Liid saaks endale juurde, oleks armee. Mida see muudaks Euroopa Liidu julga arhitektuuris, et nüüd Ukraina tuleks Euroopa Liitu? Kas annab midagi juurde?
2: Tegelikult on ka väga suur muudatus. Esiteks, kui Ukraina saab Euroopa Liituse eeldab, et et Venema positsioon on paratamatult nagu väga palju nõrgenenud ma ei, ma ei taha öelda, et need on nagu täiesti nagu peegel pildis just teisest, aga, aga noh, kuna Venema sellele sõjaga praegu üritab vastu astuda siis see tähendab seda, et Venema peab nagu siin kõvasti taanduma ja, ja tegelikult Euroopa Liidu geograafiline positsioon muutub väga palju Venema mis siia maale on ikkagi kontrollinud väga suurt osa Mustamere rannikust nüüd korraga selgub, et Euroopa Liid kontrollib kahte kolmandikku peaaegu Mustamere rannikust ja, ja see annab Euroopa Liidule tootult palju teisseguse võimaluse öö, piirkonnas seal edasi oma öö, no, ma ei taha öelda, mõju on siin alb sõnaga aga, aga arendada siis suhted Kaukaasia suunas öö, ja nii edasi, nii edasi Euroopa liit, kui ta suudaks ka stabiliseerida Balkani, siis ka tema, tema positsioon nagu seal piirkonnas laiemalt muutuks veegi kindlemaks. Ja, ja neid asjad maksavad päris palju, et see annab tohutult palju majanduslikke võimalusi. Ma seda armeed nagu selles kontekstis nagu ei tähtsustaks nagu liiga palju üle, aga see armee tähendab seda, et Euroopa saab endale veel ühe liikmisma, kes on võimeline ohjeldama Nagu, no, mingit agressorit või, või pidama nagu päris rasked sõda, nagu me näeme ja, ja tegelikult see hakkab ka mõjutama Euroopa Liidu psühhikat hoopis nagu, teistmoodi, kui me seda praegu võib-olla ei oska isegi ette kujutada
0: aga peamiselt ikkagi Ukraina eesmärk on, mis puudutab just julga olekut, on ikkagi NATO, et me sellest ei sõle ei, aga... võt,
2: selle koha pealt ma nagu, päris nõus ei ole et vaadake Soome ja Rootsi teed NATOs <laughs> et, Kõigepealt liituti Euroopa Liidu ja kõik mäletavad vanemad inimesed, et Soomes oli referendum, võit ei olnud väga, väga veenev suure ülekaaluga, aga kõik ütlesid, kes äletsid poolt, et julgeolek esimene motivatsioon et miks Euroopa Liidu liituda. nii et ei ole see niimoodi, et ainult NATO tagab julgulekut on veel terverida muid aspekte, kaasaoratud finansiline, majanduslik, no sootsiaalne kindlasti ja, ja ka näiteks toiduaine julgulek, need, need on ikkagi suuliselt suurel ühisturul on palju eeliseid, et need kuidagi teistmoodi lihtsalt ei ole võimalik endale hankida, eriti sellises graafilises piirkonnas nagu me ei Me ole.
0: oleme Mätsikult aega vanustanud Ukraina peale, aga see on ka ilmselgelt mõistetav. Moldova on teine riik, mille soovitus. Ja kui just sellest julgeoleku aspektist rääkida, siis no, oletusel, et ka Moldovast saaks Euroopa Liidu liige, siis seda, et seal on Transnistria, kus on suurem osa ikkagi venelasi, kuidas see mõjutaks seda julgeolekut?
2: Seda on võimalik kahte moodi lahendada, ja võibolla Matti räägib natuke, kus nagu, ta, ta nagu seda Euroopa Liidus seda protsessi arutelu on nagu võibolla kuulnud, aga, aga tegelikult on seda võimalik kahte moodi lahendada. See on see, et võimalik seda ignoreerida täiesti, noh, on tegelikult siiski Transnistraga mingi nüüdkõni integratsioonitase olemas. Erinevalt teistest on külmutavad konfliktidest, kus nagu suhtlus osapoolte vahel puudub, siis tegelikult Transnistras elavad inimesed saavad Moldovas suhtselt vabalt liikuda, nad saavad käia isegi valimistel hääletamas ja seal on mingi majandustegevus kahe piirkonna vahel. Ja, ja no, ütleme, Moldova ei ole, nägu, ei ole näidanud, et et ta soovib sellest niimoodi jäigalt ja vabaneda või jõuga seda küsimust lahendada aga kui anda mõista ja nüüd on esimesed steitmendi selle kohta tulnud ma ei ole küll aru saanud, kas need on ametlikud pigem mitte ametlikult, ma usun aga et me võime ju ka aksepteerida moldova liikmelisust sellisel kujul, et see Transnistria jääb sellest liikmelisuse staatusest nagu välja See nagu eriti jälle olukorras, kus Venema võibolla selle sõja nagu Ukrainas siiski nagu lõpetab nagu, noh, ütleme niimoodi ebaedukalt, see võib anda kohalikele inimestele hoopis teissuguse motivatsiooni seda küsimust lahendada, Nii, et, et ma nagu arvan, et siin tuleb olla lihtsalt erakordselt hea strateegilise vaistuga ja, ja peab olema kannatust ja, ja külma närvi. Ja siis on võimalik see küsimus, mis ei ole tegelikult liiga suur probleem nagu lahendada efektiivselt.
1: Euroopa Liidu on Küpros, mille teritoriumist 37% ei kontrolli valitsus. Kogu see teritorium, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tunnustavad, tunnustavad Küprost tema põhiseaduslikus piirides, kogu saarel. Ja Ja selle liikmed, liikmesus toimub niimoodi, et ametlikult on kogu Küpras oma põhiseaduslikes piirides Euroopa Liidu liige ja siis on teritorium, kus Euroopa Liidu õigus ei kehti. Isenesest see on täiesti olemas üks, selline, olemas üks selline võimalus. Ja see mitte ainult Moldova. No, Kuul, vaid, vaid, on ka, vaid ka mõne teise riigi puhul teoreetiliselt ma arvan me oleme noh, liitumise hetkest veel üsna kaugel ja, ja ka selle küsimusel lahendamisest liiga kaugel ma on Raideriga nõus muidugi et, et praegu see vene Ukraina sõja tulemusest sõltub päris palju ka see ka see mis on, selle, mis on 1500 või 2000 vene
2: Jah, see, on undes, väga, see on väga
1: undes, väik, see on niimoodi... väga on väga väik arv, kes seal on. Ja, ja väga, midagi...
2: väga üllatav kui nad tahaks tagasi minna. Eem,
1: tõsi ja ma oleksin väga üllatunud, kui transnistria inimesed nähes, nähes seda, et Euroopalidu liikmesus koos kõigi koos kõigine need hüvedega on, on käega katsutav, et nad, nad tahaks sellest välja
0: Aga, aga vaatame, see, sinna, sinna on meil veel hea mitu aastat. Ja seda kõik eeldusel, et Moldovas püsib Euroopa meele valitsus?
2: See võimalus on alati. Ega see ei ole ka Ukrainast totaalselt välistatud. Me ei saa välistada, sellepärast, et riikides, kus valimised selguvad rahva poolt valimistel antud hältaalusel on näha, et võib juhtuda igasuguseid kuidas, kuidas lood kulgevad, me täpselt ei tea. Sellet, et me ei saa öelda, et see on üks er sirge tee, mis läheb ühes kindlas suunas ja Euroopa Liit võib muutuda ja igasugused asju võib juhtuda.
1: Minu, ma võin eksida peast pakuks, et Euroopa Liidu laienemise ajaloos on kaks sarnast juhtumit olnud. Üks oli Malta Malta valitsuse vahetus. Uus valitsus võttis liitumistaotlused tagasi, siis vahetus valitsus jälle ja nad ja uuesti. Sisse, siis. Ja siis teine on Island, kus kunagi valitsus taotas kandidaat ja tegelikult liitumisel läbirääkimist avati ja siis tuli järgmine valitsus, mis võttis siis üldse, et me ei soovi
0: seda protsessi jätkata.
1: Vaatame, võibolla seal päeval ka veel miski muudub.
0: Gruusiast ka võibolla paar sõna, sest et ka nemad said nüüd soovituse kandidaat riigi staatusele. Mida see nende jaoks muudab? Sest et ka Kruusiast on siin kas kasvi selle aastal olnud väga vastuolulisi sõnumeid, mis puudutab seadus, mis nad on läbi üritunud ja mäst tänavatele ja No,
2: Ma ütleks niimoodi, et esimese hoogat, et Mõnes mõttes on see Kruusia praegu selle valitsusele paras väljakutse mida nad oma rahvale seletavad, mis nad nagu sellega peale hakkavad. Ja võibolla ka Euroopa Liit võttis ikkagi väikese riski, aga see nüüd ka nii ühemõtteliselt selge ole Gruusia poole, et mis selle valitsuse taotlus selle Euroopa Liidu suunal siis nagu tegelikult praktikas on, sest üht, üks on see, et deklaratiivselt muidugi. ta nagu on jätnud oma sellise välispoliitilise kursi samaks, aga tegelikult praktikas ta seda selliselt ei sisusta ja, ja no, selles mõttes on jälle huvitav seis seal olukorras, kus Venema on sisuliselt lahkunud lõunakaukaasiast või lõunapoolsest osast Armeeniast ja, ja, ja noh, eriti midagi sealt teritoriumilt Karabahist siis, no, ma arvan, et Venemaal on kindlasti väga, väga suur huvi mitte kaotada positsioone Gruusias ja, ja Venema no, peaks hakkama nüüd kuidagi nagu selle protsessiga ka suhestuma, nii et Näis, mis saab, ma peast just millal seal valimised on tulemas järgmised, aga, aga ma arvan, et need valimised võivad nagu, üsna palju indikeerida või nagu, anda sellise no, nagu, mingisuguse no, ettekujutus, et kuhu poole see Gruusia võiks hakata liikuma. Praegu, minul on ausatud väga raske uskuda, et Gruusia valitsus tormaks nagu, seda momentumit kasutama millegi nagu, sisustamisega sellisel kujul, et Euroopa riitseks hakata kirjutama positiivised progressiraportid.
1: Päev kohe pärast tegemist võimul oleva erakonna või valitsuse viskas jõngsatnes üles opositsiooni oma alla. Kruusias ehm, ütlevad kõik kõik valitsuspoliitikud, opositsioonipoliitikud, kodanikuaktivistid, tavakodanikud. Kõik kõik äh, ütlevad nagu suust. me vajame seda kandidaatust, palun andke meile see kandidaatust, see meil on meile väga tähtis ja siin ma arvan komissioon tegelikult natuke ka ei ole see Euroopa Komissioon ka ainult selline eh, em, empatiata bürokraatid eh, kogunemiskoht siin, siin tegelikult, ainult, tegelikult seda, sellest sest, sest, nagu Teda tunnet, et sellest, sellest saad ja aru sellele tuldi vastu nii palju, kui saab vastu tulla, seal on ju veel hulk tingimusi. Aga ma arvan, et kui selles mõttes on see, see on väga palju kaasa arvatud Eestis, kaasa arvatud Eesti valitsuses. Küsitakse, et, et kulke, et vaadake, et mida see Kruusia valitsus, see praegune valitsus, mis ta praegu teema on valispoliitiliselt organisatsiooniselt on, või on see õigesam. No, aga kui, kui sul seal Tbilissis, no absoluutselt kõik ütlevad, et meil on nii väga seda vaja. Selleks, et no hakata tegema järgmises, saame selleks, et konsolideeruda. Siis...
2: Mina ajaks siia veel ühe nüks, äh, mäikse argumendi aspekti lisaks. minule meeldib, et Euroopa Komission selle riski praegu võttis. Ma loodan, et Euroopa suudab seda sisustada. Selle pärast, et Euroopa kohal ole Kaukaasias, mis on no, nii-öelda vaadates seal erinevad misioone ja igaselt kõik sugu koha, noh, mingisugud kes seal kohal on nagu märgatav ja, ja niimoodi numbriliselt väga muljetavaldav, aga tegelikult mõju on kogu aeg kahanenud. Ja on vaja mingisugus protsessi, kus see Euroopa Liit nagu, hakkaks uuesti, või ütleme Euroopa, siis mitte tingimata Euroopa Liit hakkaks nagu, oma, oma kohalu seal ka Okaasias uuesti nagu, kuidagi moodi nagu, kehtestama. Kruus on kõige lihtsam ja loogilisem punkt sellepärast, et Armeenia on hoopis teissugune olukord ja, ja seal on palju keerulisem midagi nagu, nagu saavutada. Nii et selles mõttes minule see meeldib.
0: Ma no, lõpetuseks, kuna me ole väga palju Balkanist rääkinud ja no, teemasid on Euroopa Liidus üsna palju, võtaks sellise väikese ennustuse rubriigi ikkagi ka, et mis poolt või kes võivad olla need riigid, kes nüüd esimeste seas, nüüd järgmisena saavad Euroopa Liidu liikmeks.
2: Mina või ei ütleks, et kes see esimesena siin <laughs>
0: Ei julge. Kes on kõige läheb, Ei, ei julge. Kui...
2: Ja, keegi ja. pole, see nii kui pole liitumise peatükid suletud, ei ole keegi lähedal. Ei
1: ole. Ja, ja no, kui vaadata varasemaid laienemise, laienemisu siis loomulikult laienemine on, on riigipõhine on iga riigiga eraldi protsess? Loomulikult see on, põhineb, põhineb peamiselt riiki enda tehtud sammudest, see on tulemuspõhin. Ja kuidagi ikkagi niimoodi võetakse lõpus see kokku ja liitutakse no, kolme kaupa nagu 73. või 95. või 10 kaupa nagu 2004. See, see on ka, ka praktiliselt lihtsam. Ma ei ennusta seda, aga vaadates läbikäidud teile, vaadates seni tehtule on siin nagu teatavad loogikat on raske mitte näha.
2: Ma arvan, et Balkani puhul on üks oluline moment veel see, et Euroopa, Euroopa Liit on kindlasti. Noh, omab väga palju kogemust eriti terve rida liitmismaid, kuidas Balkanil asjad kulgevad toimetada, aga selles mõttes ikkagi nagu on veider, et see on nagu positiivne dinaamik on kaduma läinud ja, ja Euroopale võib-olla üks väike väljakutse on see, et kuidas ehitada üles see suhted Serbiaga. Ja praegu on see võimalus Et Serbia ju ilmselgelt ajub seda, et, et no see, see selja tagu, see tugi või mida tal mida on pakkunud, et see tegelikult ei ole kestlik ja sellega ole võimalik väga kaugele jõuda. Kui tahad jääda vaesusesse, okei, okay, tegele siis selle ole siis Venema liitlune, kui sa tahad nagu ta edasi liikuda, siis see, see ei ole nagu mõeldav skeem enam. Ja, ja see on tegelikult mingi võimalus mitte nüüd hakata seda Serbiad suruma küll kuhugi nagu mingis Euroopa liidu raamistik, ma ei pea silmas seda. Aga kuidagi nagu seda serbi peab positiivselt hõlmama niimoodi ja mitte, ma ei arva, et seda on võimalik teha mingisugune siin kahe kolme kohtumisega, et Makroon tuhisel seal läbi keegi veel ja siis nagu lüüakse nagu suurt nagu lärmi et need on kõik hästi, vaid see peab olema üles ehitatud mingisugustele toimivatele protsessidele ja mehanismidele. Et see on üks, asjad on praegu tänapäeval Euroopa Liidule väljakutsed, et kuidagi varasemal tälel kümnenditel need asjad nagu toimisid nagu paremini minu arvates, praegu nad on rohkem nagu kaootilised, ei ole nagu stiere olnud.
0: Eks siis ära näeme, Matti Masikas, Raina Saks suurdanud enne studiusse toemast, suurdanud kõikidele vaatajatele ja kohtumiseni järgmisel korral. Minu Eesti, minu Euroopa. Saate tõi teieni Euroopa Komisjoni Eesti esindus.